0: Buenas es Ramón, para renecer a las asociaciones de Cervantes en Exa. La bienvenida a Ramón Manuel. Este es el del... momento que nos con nosotros esta mañana, el lunes 19. Vaya, vaya situación que está viviendo el fútbol mexicano, mi querido Ramón. Ay, sí, qué difícil, qué difícil. Antes que nada, buenos días y buenos días a toda la gente que nos está acompañando. A ver, México se enfrentó a Panamá. A Panamá en un juego por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf. el tercer lugar, de pronto no esperábamos jugar ese partido, es la verdad, no esperábamos jugar el partido contra Panamá, y al final la selección mexicana gana uno por cero. Gana uno por cero en un partido que tal vez, si hablamos de meritocracia, hay que ser muy realistas. Que México haya hecho un gran partido, y de hecho, estuvo flojón el desempeño de la selección. Le, Le anularon un gol, a ver, Panamá hizo yo creo lo propio para poder, aunque sea sacar un empatito, y después que esto se definiera en instancias definitivas más adelante. Pero bueno, la selección mexicana gana 1 por 0 en una, yo creo que sí, debe ser la peor entrada. Para ver un partido de México, no sé en cuántos años, sino es que en la historia, una cosa terrible. Solo el estadio, ¿eh? No había nadie, una alma, de Tlacuaches. Es decir, junta más personas que la selección mexicana para ver a Panamá. Tercer lugar, obviamente, hubiera llegado a la final. Entendemos que hubiera sido otro cantar. Johan Vázquez, defensor del Genoa de Italia, no sabe si quedarse, no sabe si quedarse en la selección mexicana porque no le dan minutos seguir a regresar a Italia para ver. A ver, tiene director técnico nuevo y dice: ¿Sabes qué? Pues mejor me regreso. Si aquí no me toman en consideración, pues mejor me regreso para que el nuevo entrenador de mi equipo claro, claro, pues claro. me empiece a ver. Justa pues, o sea, razón de no, pues todo, obviamente. En Europa y no lo toma nunca en consideración. Malas noticias: Alexis Vega se pierde la Copa Oro por lesión, no va a poder jugar. Oye, quería y... haber dicho Alexis, ah, estoy lesionado y todo, pero. ¿Qué es ese <ríe> UFU, Jesse? ¿Ese UFU de mesa? <risa> ley de la Copa de Oro. Bueno, es que la verdad sí, la verdad es que sí. También enfrenta México contra Honduras, Qatar. Y se enfrenta también. los Catrachos son duros Sí, 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 no, a ver, Honduras. Brás... Contra México, que es el primer partido. No, no es un flan. No, no es un flan. No, no, no. no es contra México. Ahora éramos el gigante. Ahora ya no lo somos. Vulturas contra Rico ¿Son, son los catrachos ellos, ¿no? Exacto. Si ¿Sí son o no, sí. ¿O sí, o no? sí, sí, no, sí, sí. este es lo correcto. Y se enfrentan el próximo domingo, primer partido de la Copa Oro. Ah, veremos cómo le va a la selección mexicana, pero la verdad es que pinta pinta complicado por el, el ambiente que se vive en la selección mexicana. Veremos qué pasa. Un tercer lugar que no le sirve de mucho a México, la verdad. Eh, y pues bueno, al final se, se terminan quedando con este resultado que no convence a muchas personas. En otro partido, la final. La jugó Estados Unidos y la jugó Canadá. Estados Unidos, pues, dio el golpe en la mesa de campeón. Sí, que es el Digno Digno campeón. Digno campeón, es bicampeón ya de la, de la Conca Café. Oye, te voy a decir una cosa: en la Sub-23 Panamá le dio un repasón a México. Oye, en la final. Mira, imagínate. Yo hace poquito tuve la oportunidad de estar en Panamá. Sí, un, un país que sí tiene mucha ilusión, mucha ilusión para el fútbol. Eh, pero no tiene a haber ni siquiera una liga profesional de fútbol muy desarrollada, no la tienen. Ese equipo y esos jóvenes son los que le pegaron a México con, la verdad, un, un país que se hace las cosas muy mal, pero con más infraestructura, que tiene más posibilidades. Y bueno, contra esa selección no pudo México un arrastrón, cuatro goles les metieron para que nos empecemos a dar una idea que las cosas incluso van desde fuerzas básicas que hay muchas cosas que trabajar sí. nueva dirección en Federación Mexicana de Fútbol hay que ponernos a trabajar y arreglar las cosas de fondo Jesse porque se ve que esto es un problema desde la raíz sí no 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 y hay algo muchísimo que trabajar está lo comisionado sí. está lo presidente ejecutivo sí. el señor Sistiega. Eh, pues hay una estructura arriba nueva que tiene que empezó con este, una cantidad de problemas en la mesa, Bárbara, se dice que van a poner sobre la mesa ya y llamar a naturalizados. ¿Qué podría ir? A ver... La verdad es que hay nombres que sabemos que ya han estado en selección mexicana, el caso de Rogelio Funes Mori, que lo pueden seguir considerando, pero ya hay, por ejemplo, conocidos tuyos como Quiñones, que empiezan a agilizar los trámites para ser seleccionados. No, yo creo que ah, como no. él está diciendo ah, no? a este muchacho para que... Pero, sí, Julio Furch, pero estamos hablando de un país, sí, que es México, 130 millones de personas, no puede ser que no haya 11 tipos talentosos para jugar a fútbol, a ver, Uruguay tiene... 4 millones de habitantes, acaba de ser campeón del mundo en Argentina en categorías inferiores, su selección tiene a futbolistas que juegan en la élite, y ojo, eh, en Uruguay, y la verdad es que juegan en el Llano, juegan en, en potreros, juegan en lugares no mucho mejores que donde juegan los mexicanos, y mira, y les da para ser potencia mundial en muchas, muchas partes y muchas eh, selecciones en el mundo. Eh. Sí, la verdad es que sí habría mucho que pensar en torno a la creación desde niñitos de jugadores de fútbol, de estrellas. Hay que volver a ver las fuerzas básicas, hay que ver quién está escauteando, hay que terminar con la plaga de los promotores este, que, como le han dicho, daño al fútbol y a la liga en contubernio con algunos directivos. Claro. Entonces, yo creo que hay mucho que políticamente arreglar. Tiene muchísimo trabajo claro. el señor Rodríguez, ¿no? Sí, exactamente, Juan Carlos Rodríguez, ah, Rodríguez que es el, el comisionado de la... El audicionado presidente, el presidente sí. de, la, de la federación, es el manda más sí. del fútbol mexicano. Él viene en la televisión, sí. él viene sí. en la radio, sí. eh, es un hombre que sabe, un hombre que ha hecho muy bien las cosas en la televisión y en la radio, creador de tu DN. Sí. Eh, y pues tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Que es un experto en cuestiones, eh, vaya, sabe generar dinero y lo sabe hacer perfectamente bien, vaya, es un tipo de negocios, lo sabe hacer. Ahora seguramente llamará la atención el principal producto que es la selección mexicana juntó unos cuantos pelados en el estadio que nadie fue a ver a la selección a ver si ahí no empiezan a encenderse las alarmas no, ya vamos. no nos fueron a ver oye te voy a decir una cosa también eh, me llama algo la atención, a ver tú dímelo coca es producto de Orlegui sea, sí. llega a la selección por, por Legui, que es socio de Azteca, uh -huh. el fútbol mexicano eh, este señor Rodríguez eh, Juan Carlos, sí, Juan Carlos. ¿Sí? Rodríguez Llega a la, a la. ¿Cómo le llaman? Es el comisionado presidente. Llega a la presidencia, o Es a comisionado presidente. Junto con Cisniega, Sí, sí, sí. Es el presidente ejecutivo. Exacto. Por Televisa. No, entonces se contrapone políticamente. Por así llamarlo. El técnico. Por el nuevo manda más. Sí, 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 Eso en el futuro de Coca. De Diego Martín Coca. No se ve buena muy buena aliciente, no para nada Jesse y te voy a decir algo, yo creo que incluso la nueva directiva de pensar oye, somos el único país tal vez en el mundo que hacemos las cosas al revés, donde primero se elige al entrenador y después al presidente de la federación, es al revés primero es el presidente y que el presidente sea el encargado de decidir al entrenador para que bueno, a ver, tú lo elegiste ahorita de alguna manera la nueva eh, la nueva comisión la nueva federación puede lavarse las manos a ver, yo a este tipo yo no lo elegí si le va a amar. a ver, yo no lo elegí y parece que sería muy lógico que ya la nueva dirección de Federación Mexicana de Fútbol dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar un proceso nosotros mismos. Que nosotros decidamos absolutamente todo. Un del ser responsable. Claro, claro. Es así de fácil. Un del ser responsable. Porque pues, hay mucho que trabajar acá, hay mucho que trabajar si eh, mexicano pasando por una de sus peores épocas en su historia en torno a la selección musical. Miguel Ramón, Nos nosotros en la segunda clase de la canción eh, Amargura. Ah, ah, la pregunta, Ramón. Ah, caracas, Venezuela, a ver. Venezuela. Este, ¿es un monedero electrónico? Es un boleto, un par de boletos para el 90s Pop Tour y eh, un par de boletos para Rafa Santos, el rey de la bachata. ¿No está? No, no, es un paquetón. A ver. Que nos digan, seguimos en tono de fútbol. Oye, sí, es estúpido a... que la gente te empiece a querer, Ramón. Que el, el viernes, cuando te enfrentas a, a Inercia en ese concurso de pop contra, contra metal, no quedes tú tan. Uh, sí, sí, sí. Radiofónicamente, porque tienes una fama importante. En <risa> Mira, ahí te va a sí. Vamos a cambiar para darle entrada a la Fórmula 1, que vamos a platicar un poquito de Fórmula 1, que la gente nos diga el fin de semana, este ya se no Verstappen, sabemos, Max Emilian, Max Emilian Verstappen. Y consiguió dos récords, dos marcas muy importantes, una para Red Bull y una para su cuenta personal. igualó a alguien muy importante, ese es su cuenta personal, a quien igualó? a qué piloto? histórico igual o Max Verstappen este fin de semana y que nos digan también cuál, cuál fue la marca que consiguió para Red Bull son dos marcas las que consiguió Max Verstappen muy el fin bien. de semana buena pregunta eh. muy muy buena pregunta mi querido Ramos. muy muy, muy buena pregunta la verdad es que este Argentina le gana Indonesia 2-0 okay. este, este en vivo el partido eh, digo no sé es qué tan importante sea pero pues, van a todos muy bien hablando, <ríe> hablando de la <tose> selección amargura Carol G es el, es el sí, es el Bien, llegó el momento de la segunda de Deportes. Cerrando prácticamente el programa de hoy, mi quiero Raúl Barr... ¡Chea! nosotros... Y eh, que ya den las respuestas, ya, 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 pero estaba sí, La primera sí me la sabía, la segunda no Sí, ¿no? Era... Ahí les va. Se corre el Gran Premio de Canadá, El Gran Premio de Canadá, donde a ver Max Verstappen. Ni siquiera sale en la transmisión, elIP. Ni siquiera lo podrá pasar de las cámaras. Va tan adelante que ya... Realmente ya mejor los directores de la carrera empiezan a enfocarse a ver quién está peleando por el séptimo, quién está peleando por el segundo, qué está pasando los choques. A ver, Verstappen ya no es ni siquiera alguien a quien voltear a ver porque parece que es un hecho que va a ganar en las apuestas. Y para parece que una idea, ya las casas de apuestas te dicen, ¿quién crees que gana la carrera? Quitando a Verstappen. O sea, tú pon tu podio uno, dos, tres, quitando a Verstappen porque saben que es muy, muy probable que gane el neerlandés. Y es que Max Verstappen consiguió este fin de semana y era la pregunta de hace unos instantes para ganar el paquetazo. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué locura de paquete? Max Verstappen igualó a Ayrton Senna. Ayrton Senna brasileño, sí, una de las máximas leyendas del deporte motor, 41 victorias. Ya lo empató Max Verstappen, para que se den una idea, tiene 25 años Max Verstappen con 41 victorias cuando Ayrton Senna tenía 25 años, es que estaba comenzando, que estaba ganando sus primeros grandes premios. Ahora ya, imagínate cuánto va a ganar Verstappen. Va a ser una locura y seguramente una de las máximas leyendas porque pinta para eso, del deporte motor. Y del otro lado, ¿qué pasó con Red Bull? Pues bueno, llegan a un número importante, que es la marca que consigue Verstappen. 100 victorias en su historia. 100 victorias las que ya llegó Red Bull en la máxima categoría, de la mano de pilotos importantes. Verstappen llegó a, a apoyado con algunas... El caso evidentemente de Ricardo, de Sebastián Fetel, vaya, pilotos eh, históricos y que ya le dieron su victoria 100 al bueno, Oye, no hay que quitarle mérito a Checo porque un sexto lugar no es un mal lugar. Pero con el coche que trae, con el exceso sí. que trae, y con la aspiración con la que empezamos sí. esta, esta temporada en donde se decía que podía competirle a Max Verstappen, que podía campeonar, que tenía aspiraciones, que Checo era aquel que lo sigue siendo, parece que como la canción todo se derrumbó, ¿sí? ¿Qué, ¿qué pasa con Checo? Mira, la verdad es que ella es una rachita muy negativa. Son tres grandes premios consecutivos que la ha pasado mal. De desde, desde la calificación que sufre mucho Checo Pérez, vayan, en algunos momentos no está ni siquiera calificando a la Q3, que es cuando se van a definir los 10 primeros lugares de la parrilla para el domingo. No está ni siquiera llegando a la Q3. Y a ver, hay gente que es muy crítica con Checo y que dice, yo comparto en algunos sentidos, pero que dice, Checo en un mal día. Con ese coche debería terminar segundo, debería estar ahí, porque no puede ser que Max vuele y que sea un cohete, un jet, y esté a 20 segundos del segundo lugar, es una locura, es una locura, a que de pronto Checo, que sí, no está calificando en buenos lugares, y entendemos que tiene que venir de atrás y haber remontar seis lugares, es bastante loable, es bastante interesante, bien por Checo, pero entender que te superaron... Alonso, Hamilton, no te superaron los dos Ferraris sí. y no los pudiste alcanzar. Yo, desde que vi que adelante de nivel español, Sainz, eh, dije, es bastante difícil. O sea, ese quinto lugar y, y, y luego los dos Ferraris, dije, o sea, un cuarto es impensable. Sí. Este, no sé. O sea, pero desde que, porque hubo un momento donde Checo rebasó a, Ca a Carlitos Sainz. Ajá, ¿sabes? al principio, y no, hombre, en un segundo. Entonces yo decía, pero carajo, yo. Red Bull. Sí. Eh, pero bueno, mira, hay que ahora tendría que pasar un verdadero milagro, para que se den una idea, tendría que Checo ganar tres grandes premios sí. y Verstappen abandonar Exacto. en tres, que vamos a ser y muy realistas, que nadie hiciera nada, que o sea, Alonso no se Exacto. subiera al podio, que Hamilton no se subiera al podio, ver, que Leclerc no hiciera nada, o sea, un verdadero eso esos del Atlas, ¿sabes qué? ¡Ándale! Para calificar necesita. Ya sabes, así Lo necesita. Y mira, la próxima carrera, Jessie, es en Austria. En Austria, que es el Red Bull Ring. Es la casa de Red Bull, de ahí es precisamente la escudería, es la oportunidad de Checo. A ver, tiene, es un circuito, parece que está diseñado para ellos. Tiene que hacer una buena carrera, Checo Pérez, próximo Gran Premios en Austria. Y a ver, y también en esta carrera interesante, el duelo Hamilton Alonso, buen duelo, buen sí, garrón, hasta en boxes andaban casi chocando. Oye, que sí, Alonso, no viene, ahí, vamos, bien, la verdad que tiene, la experiencia que tiene. Eh, y aparte el hombre ya dijo: Vamos por Restapen, vamos a ver sí, claro. qué hacemos. No, 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 bien. No, no, Con el coche que trae de los, es una leyenda desde de la un campeón del mundo. Grande de hecho, Rosso. el podio fue de tres campeones del mundo. Hamilton, Verstappen y Alonso. Alonso, que ya está muy cerquita, eh, ya está muy cerquita de Checo Pérez para el segundo lugar Se la del la campeonato. La. Entonces, pues atención con eso en la Fórmula 1. Rápidamente te cuento también, sí que jugó España, jugó contra Croacia, ganó la selección española y termina por ganar ah, sí. en penales, exactamente, muy bien el portero eh, de la selección española, que termina por ser el héroe, derrotan una selección croata que lleva ya muchos años siendo potencia mundial. Aquí está la mano, sin hacer mucho ruido, y siempre está en las instancias finales hasta de mundiales. A ver, hablando de naturalizado, sí. hablando de naturalizados es que aquí le hacemos tanto de... Sí, sí, sí. Que no, que no llamen no, a que por mexicano ¿De dónde son los centrales españoles? Sí, claro. Son, tienen ascendencia francesa, tienen familia francesa, de acuerdo. Y la verdad es que si tú te, si te vas a ver, a la selección de Francia, la selección de Francia, prácticamente, bueno, un 80% son o que tienen orígenes africanos. Son personas que son refugiados, son de otros lados del planeta y que llegan a Francia a tratar de pedir ayuda, lo que sea, y termina siendo una locura. A ver, físicamente son espectaculares, pero sí, en muchas partes del mundo ya sucede. A ver, son de otras partes del mundo, tienen ascendencia de otros lados y les ha funcionado muy bien. El ejemplo es Francia. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Hasta el día de mañana. Se quedan con Jordi hasta la hora de la tarde.